0: ma benvenuti in questa seconda stagione di Sproloquify e tra l'altro arrivo praticamente da dieci giorni di influenza, tosse, robe incredibili ah, tra l'altro, quasi dimenticavo la salute prima di tutto eh. alla vostra dieci giorni così e di cosa parlare in questa prima puntata di Sproloquify? beh Come avevo annunciato in una storia Instagram di qualche tempo fa, volevo parlare di Better Call Saul e non solo dell'ultima stagione, ma proprio di Better Call Saul in generale. Sapendo però che avrei probabilmente, anzi molto probabilmente, confezionato un brutto contenuto. E questo perché per me è molto facile demolire qualcosa che mi fa schifo, ma è davvero difficilissimo parlare di cose che ho amato alla follia e che sono semplicemente perfette. Però, come ho già detto, non voglio parlare del finale della serie e nemmeno dell'ultima stagione, ma voglio parlare così, un po' in generale, un po' a buffo. E partiamo con la prima cosa, perché si dice Better Call Saul è la miglior serie di tutti i tempi e, francamente, preso dalla foga della visione di, delle varie stagioni e soprattutto dell'ultima, anch'io spesso e volentieri ho detto questa cosa, perché io considero Breaking Bad la miglior serie di tutti i tempi e considerando che Better Call Saul è una costola di Breaking Bad e per moltissimi versi è anche migliore di Breaking Bad soprattutto da un punto di vista tecnico (coughs) tosse is coming beh allora sembra facile fare 2 più 2 la miglior serie di tutti i tempi viene superata automaticamente chi la supera è la miglior serie di tutti i tempi Però questi concetti di miglior serie di tutti i tempi, miglior film di tutti i tempi, sono concetti soggettivi alla fine. Qualcuno può aver apprezzato benissimo altre serie e potrebbe odiare Better Call Saul. Ciò che però non si può discutere né di certi film e in questo caso di Better Call Saul, sono gli aspetti tecnici. Che per l'amor di Dio in questa serie sono perfetti e nessuno può contestare questa cosa. È la miglior serie che io abbia mai visto per quel che riguarda la gestione delle storyline dei vari personaggi, per la gestione del ritmo e per la gestione della scrittura. Si potrebbe stare qui a parlare per ore e ore di dettagli tecnici e della sceneggiatura stellare di Better Call Saul, ma non è questo l'intento del video. Una cosa però la voglio dire riguardo alla regia di Better Call Saul, perché la regia di Better Call Saul ha cambiato per quel che mi riguarda la mia Concezione di regia Cioè la regia di Better Call Sole È davvero una costruzione Narrativa dell'immagine Avete presente quando sentite Spesso nelle recensioni Di film, d'autore Ogni inquadratura è un quadro Bene Lì stiamo parlando di film di Che ne so, due ore al massimo Qui stiamo parlando di una serie di sei stagioni Che riesce a fare questa cosa, che riesce a regalare Praticamente un quadro Un poster in ogni inquadratura E tutti meravigliosi È incredibile È una regia molto statica Quella di Better Call Saul Fatta di moltissime inquadrature ferme Con camera ferma Che è una cosa che per esempio Io non apprezzavo tantissimo Ma fatta in questo modo lo amate, È diventata forse la mia regia preferita Perché se fatta in quel modo lì Riesce riesce ad esprimere così tanto dal Pulsare Anche solo delle, de, de, dei personaggi che si muovono all'interno di queste immagini, dei, dei, degli angoli che vengono ripresi in maniera fissa, che, che è incredibile. Davvero, regia di Better Call Saul, qualcosa di sovraumano e mai visto, sicuramente in televisione, ma anche al cinema. È stato un viaggio lungo sette anni questa Better Call Saul, mi ha accompagnato praticamente dalla fine del liceo a tutti gli anni dell'università, il che è incredibile con l'anno di covid in mezzo e è assurdo come ogni stagione, letteralmente ogni stagione, è stata migliore della precedente. La parabola ascendente di Better Call Saul è qualcosa che sembra scientifico, calcolato, è incredibile. Si parte piano piano e poi si sale fino a raggiungere la perfezione dell'ultima stagione, che è senza dubbio per quel che mi riguarda la migliore stagione delle 6, ma in realtà se si vanno a vedere le classifiche delle migliori stagioni di Better Call Saul si vedrà che sono messe, praticamente prendete le stagioni, e le mettete al contrario, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto, perché ogni stagione è meglio dell'altra e ogni episodio è meglio dell'altro. C'è una cosa da dire. Better Call Saul è stata distribuita in Italia da Netflix e Netflix, lo sappiamo, ha introdotto nel mercato ormai qualche anno fa la questione del binge-watching, la questione del caricare interamente le stagioni delle serie TV sulla sua piattaforma. <coughs> Toss is coming. Questa cosa, fortunatamente, non è stata fatta per Better Call Saul. Quindi, quando uscivano le stagioni, c'era tra un episodio e l'altro questa attesa settimanale che ti permetteva di rimuginare sull'episodio, di pensare ai dettagli, di goderti anche ogni singolo episodio. E questa cosa che, vogliate o no, va a incidere anche sulla scrittura, perché se tu sai che devi scrivere una serie i cui episodi vanno in onda settimanalmente, sai che tu devi in qualche modo rendere concreto ogni episodio perché se fai un filler e quel filler ti deve occupare una settimana la gente se ne accorge guarda l'episodio e dice ho perso tempo cosa ho visto e devo aspettare una settimana per sperare di vedere un altro episodio ciccioso questa cosa con Better Call Saul non succede e in generale non succede con le serie che mandano un episodio alla volta perché sanno che devono rispettare l'attesa del pubblico settimanalmente nelle serie in cui si fa il binge watching e quindi dove ti spari 114 episodi in un giorno anche se ci sono due o tre episodi filler in stagioni anche da otto episodi, non te ne accorgi perché tanto sei nel flusso della visione e te ne sbatti le palle se ci sono dei filler, qui no e io ringrazio tantissimo Netflix per questa cosa ma Anzi, non ringrazio Netflix, ringrazio Gilligan, Gould, tutti quelli che hanno lavorato a questa serie la AMC che è la rete che distribuiva Better Call Saul in America settimanalmente, perché questo ci ha permesso di apprezzare, assaporare fino in fondo ogni singolo meraviglioso episodio. Grazie. Ma io devo cercare di parlare di qualcosa in questo video, cercare di renderlo un minimo interessante, perché altrimenti i video su Better Call Saul vi assicuro che sarebbero tutti uguali. Lo sapete come dovrebbe essere un video su Better Call Saul? Ciao ragazzi, sono qui per parlarvi di Better Call Saul, è tutto perfetto, alla prossima! Però non si può, bisogna parlare un pochino di più, cercare di scavare qualcosa, ma è veramente difficile perché trovare un difetto trovare qualcosa che non funziona o parlare degli aspetti positivi è molto difficile primo perché non c'è niente che non funzioni non ci sono praticamente difetti e parlare, e parlare delle cose che funzionano porta via una quantità di tempo che non avete idea perché ogni singolo aspetto ha dietro di sé ore, 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 ore di ragionamento che si potrebbe fare perché già solo ricostruire La perfetta storyline di ogni personaggio, anche quelli secondari, è davvero un'impresa titanica che io non posso fare perché non ho aperto un canale per parlare di Better Call Saul, ho aperto un canale per parlare di tante altre cose. Quindi devo cercare di stringere e dire soltanto le cose salienti. Ma alla fine, no? La domanda è, ma di che parla Better Call Saul? La serie, ma così come in generale l'universo narrativo di Gillingham e Gold, quindi mettiamoci dentro anche Breaking Bad, parla molto banalmente di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Se uno vuole stringere al massimo i concetti, alla fine stiamo parlando di questo. Ogni personaggio compie delle scelte forti, precise, nette e paga, in un modo o nell'altro, nel momento in cui arrivano, le conseguenze delle proprie azioni. E uno potrebbe dire... vabbè ma grazie al cazzo... cioè più o meno... tutte le serie dovrebbero essere così no? Cioè un personaggio fa qualcosa... e poi quel qualcosa ha un peso... all'interno della narrazione. L'ambulanza. Grazie Torino per partecipare sempre... con grande trasporto ai miei contenuti... che siano video o podcast vedo che non hai perso il vizio dell'anno scorso e vedo che la via è talmente lunga che avrei potuto registrare tutto il video con il suono dell'ambulanza sotto. Grazie, Torino. Dicevo, mentre si allontana l'ambulanza, qualcuno potrebbe dire grazie al cazzo, perché in ogni serie, in teoria, succedono delle cose, ogni personaggio compie delle azioni che poi hanno delle conseguenze e i personaggi pagano le conseguenze. Sì ma no, perché non è, perché non è fatto mai come in Better Call Saul e in Breaking Bad cioè (coughs) Toss is coming le conseguenze in Better Call Saul e in Breaking Bad sono il punto cioè tu puoi fare tutto cioè non hai freni non hai limiti se non la legge ma la legge l'abbiamo visto sia in Better Call Saul che in Breaking Bad può essere aggirata però poi ne paghi le conseguenze È proprio questo è il punto tu puoi fare quello che vuoi non c'è nessuno che ti sta col fucile puntato e ti dice non rubare, non uccidere, non fregare gli altri, non mentire. Non c'è nessuno che lo fa. Però se lo fai, poi rischi di pagarne le conseguenze. E questo è il punto. In molte serie, anche se vengono fatte cose più gravi, anche in molti film, se vengono fatte cose più gravi di quello che fanno i personaggi di Better Call di Breaking Bad, le conseguenze non vengono pagate allo stesso modo. Capite che cosa voglio dire? Ovviamente poi in questo caso, siccome ogni personaggio commette delle azioni praticamente terribili, andrà incontro delle conseguenze terribili, ovviamente. La cosa meravigliosa però è che tutto quello che viene mostrato in Better Call Saul è di un realismo estremo. Nonostante si parli comunque di anche narcotrafficanti, quel tipo di ambiente lì un po' molto fuori dalle righe, è stato battuta un po', vabbè, Perdere. È tutto incredibilmente realistico, cioè non c'è mai quella cosa che dici, Eh, qui hanno fatto la sboronata. Che cazzatona! Mai, mai è tutto incredibilmente realistico, nelle reazioni umane, nelle scelte che vengono prese, in tutto quello che succede. Tu ti immedesimi incredibilmente con ogni personaggio e capisci quello che fa e cerchi anche di capire che cosa avresti fatto tu in quella determinata situazione, ed è incredibile dato il contesto. Togliamoci poi un altro dente importante perché ho dovuto rispondere a questa domanda tante volte in questi anni, perché la gente si attacca alle parole e mi fa incazzare. Allora, Better Call Saul va vista dopo Breaking Bad, perché io per anni ho dovuto discutere con persone che "Eh, ma è un prequel. Per definizione un prequel può essere visto anche prima. Non c'è bisogno." E qualcuno anche diceva No, puoi vederla anche senza aver visto Breaking Bad. Ma cosa, raga, si capisce dalla prima stagione che va vista esattamente dopo Breaking Bad? Già solo per il fatto che ci sono i flash-forward. Il fatto che ci siano i flash-forward, ossia delle immagini in bianco e nero che sono ambientate dopo Breaking Bad, ti fanno capire che la visione di Breaking Bad è necessaria per capire una parte della narrazione. Basta con queste sirene, stanno passando tutti oggi, cos'è? Ma dicevamo, quindi è evidente dal finale, perché il finale racconta delle cose di Breaking Bad, non di Better Call Saul. Quindi nel finale è proprio palese... Ma era chiaro, già da prima, non fatevi confondere dalle parole, è un prequel, è un prequel, è un prequel, porca puttana, no, si capisce da subito che va vista prima Breaking Bad e poi Better Call Saul, anche perché la stragrande maggioranza delle citazioni, dei riferimenti, la crescita dei personaggi, quello che dicono, quello che fanno, la apprezzate 100 miliardi di volte di più se avete già visto Breaking Bad, ma questo posso capire che può essere una motivazione soggettiva ma te lo dicono con la narrazione ci sono delle scene ambientate dopo Breaking Bad se non hai visto Breaking Bad non capisci cos'è questa roba qui devi vedere Breaking Bad prima porca miseria e la gente continuava prima del finale di questa sesta stagione a dire è un prequel è un prequel vi fate sempre fottere dalle parole dai ragazzi su Andate oltre ciò che date per assodato dalla vostra esperienza con la narrazione. Fate esattamente quello che fa la serie. Perché la serie è esattamente quello che fa. Sa che noi siamo viziati, sa che noi siamo abituati a vedere certe cose in un certo modo. Lo sa e quindi ci prende per il culo, ci fa le cose opposte. Ed è bellissimo, è geniale perché sa che noi abbiamo il cervello viziato. Ah, ci succede questa cosa, allora sicuramente succederà quest'altra cosa. Loro lo sanno e scrivono un'altra roba, e ti fregano, e ti sorprendono. Vedi? Fatelo anche voi col cervellino quando leggete prequel, non fatevi fregare. Pensate a questa struttura prequel-sequel, no? Perché la serie è in parte ambientata, se non ricordo male, sette anni prima dell'inizio di Breaking Bad, Eh, quindi racconta tutto il percorso di crescita di Jimmy McGill, fino alla sua trasformazione in Saul Goodman, anche se poi insomma, sappiamo che è una trasformazione un po'... Uh, un po' poco trasformazione perché lui in realtà è sempre stato uh, Sol Goodman ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento è sempre stato uh, un, è sempre una persona che ha cercato eh, del, nella vita delle scorciatoie di fregare gli altri fare sempre questi piccoli raggiri ehm, di ottenere tutto ciò che vuole ma nel modo più subdolo e facile possibile senza mai Sporcarsi veramente le mani e senza mai faticare, con meno fatica possibile, e se deve faticare lo fa per comunque fregare qualcuno, lui è sempre stato così poi ha cambiato vari nomi, ha cambiato varie identità ma quella è rimasta, quella è la la sostanza della persona. E poi c'è la parte sequel che c'è dalla prima stagione, ragazzi, che è in bianco e nero ed è ambientata dopo gli eventi di Breaking Bad, che è poi il punto di caduta della serie, cioè dove va a concludersi tutto, dove si incastrano tutte le vicende, Better Call Saul, Breaking Bad e tutto quanto, implode questo eh, universo narrativo e si conclude la serie in un magistrale finale. La struttura è molto interessante, prequel, sequel, ehm, con le parti a colori ambientate nel passato, le parti in bianco e nero ambientate eh, dopo, dopo Breaking Bad, è proprio bello il sapore che ti dà. Ehm, tu vedi queste Nelle prime stagioni vedi le scene in bianco e nero, eh, che sono scene molto brevi dove succedono piccole cose e tu dici cavolo chissà, chissà cosa succede, chissà cosa succederà no? e non vedevi l'ora di arrivare al finale per vedere effettivamente che cosa succede. È stata una scelta molto molto interessante, molto azzeccata. Anche questa è una scelta perfetta. Una cosa che trovo straordinaria poi è come questa serie sia riuscita a rendere ancora più profondo l'universo narrativo di Breaking Bad. Cioè, ha reso ancora più giustizia a Breaking Bad questa serie. E fanta- quello che dovrebbe fare ogni spin-off e ogni prequel, ogni sequel, insomma, ogni costola di un'opera principale, rendergli giustizia, cioè renderla ancora migliore se è possibile, ed è esattamente quello che ha fatto Better Call Saul, perché Better Call Saul ha, dando molta più profondità a tanti personaggi che erano già presenti in Breaking Bad, ha reso di fatto Breaking Bad migliore. E Ragazzi, rendere una serie che è considerata perfetta, migliore, guardate che ce ne vuole, eh. adesso rivedere Breaking Bad ha un sapore completamente diverso dopo la visione di Better Call Saul. Il modo in cui sono riusciti a costruire gli archi narrativi di ogni singolo personaggio, sia di quelli che erano già presenti in Breaking Bad che quelli che hanno introdotto in questa serie, rende tutto ciò che è successo poi in Breaking Bad ancora più sensato e in qualche modo ancora ancora più credibile. Hanno approfondito in maniera incredibile i vecchi personaggi e hanno costruito dei nuovi personaggi veramente, (ride) assolutamente memorabili. La cosa difficile poi, che ho trovato sempre interessante ascoltando negli anni le interviste degli attori che già erano presenti in Breaking Bad era questa cosa del recitare a ritroso. Cioè, loro siccome devono recitare delle versioni più giovani dei loro personaggi dei personaggi che hanno interpretato in Breaking Bad dovevano fare un po' questa cosa dovevano recitare in Better Call Saul pensando a come sarebbero diventati i loro personaggi qualche anno dopo in Breaking Bad quindi le loro reazioni emotive i loro sguardi, i loro comportamenti dovevano adeguarsi a questa cosa e anche questa follia... Ho visto diverse interviste di Giancarlo Esposito, l'attore che interpreta Gas Fring, che diceva in Better Call Saul io interpreto un Gas Fring molto più paranoico, molto più pauroso, non è il Gas Fring sicuro di ghiaccio di Breaking Bad, ha molte più paure e ha parecchi motivi per avere paura tra l'altro Gas Fring in Better Call Saul e quindi ho dovuto recitare Sapendo ciò che sarei diventato in Breaking Bad, ma sapendo anche che adesso, in Better Call Saul, sono un altro tipo di personaggio. Sono quel personaggio lì, ma con più paure e con più insicurezze. Bellissima questa cosa. E lui, come tutti gli altri, hanno fatto un lavoro eccezionale. Altissima recitazione. È un incastro perfetto. Cioè, è talmente coerente anche nei dettagli, nelle situazioni, anche realistico che sembrano fatti di cronaca. Cioè sembra che qualcuno ti stia raccontando una storia realmente successa. Non ti viene mai il dubbio di stare guardando qualcosa di finto, di costruito. Sembra che stai guardando un telegiornale con una fotografia straordinaria. Se possiamo dire una differenza tra le due serie è che in Breaking Bad noi vedevamo la trasformazione di Walter White da Walter White, dal professore di chimica in Heisenberg, no? In Better Call Saul, no. Better Call Saul, come vi ho già detto prima, noi non vediamo una trasformazione, perché Jimmy, o Saul, è sempre quello. Lui non cambia. Lui è sempre quello lì, dall'inizio alla fine. Poi quello che fa magari è sempre più grave, e si indurisce per quello che gli succede per il fatto che ha a che fare con i narcos il fatto che vede morire della gente il fatto che poi avrà a che fare con Walter White cioè diventa sempre più duro sempre più freddo sempre più cattivo ma non è una trasformazione Walter White si trasforma lui no e infatti nel finale di Better Call Saul viene ribadita questa cosa allora tu sei sempre stato così Certo, perché lui è sempre stato così. Era Sleeping Jimmy quando era un ragazzo, poi è diventato G- Jimmy McGill, poi è passato a diventare Saul Goodman e Gene Takovic, ma lui è sempre stato quella roba lì. Ed è questa la differenza. Tra l'altro io credo che un'altra differenza importante tra i due protagonisti, tra i due personaggi sia questa. Non credo che tutti possano diventare Heisenberg, ma credo che molti possano diventare Sol Goodman. Perché dico diventare se lui non è diventato ma lo è sempre stato? Perché in realtà quello che fa Sol Goodman è trovare le scorciatoie e prendere sempre la strada sbagliata. Avete presente quando vi trovate in determinate situazioni, vi sale la rabbia così tanto che pensate di fare qualcosa che però non dovreste fare? Dice però se io faccio così Fotto quello lì ma non non mi interessa perché va va a vantaggio mio. Cioè quando pensate che potete fare qualcosa di cattivo ma non lo fate perché avete anche un minimo di amor proprio e avete magari, non lo so, un blocco, un freno dentro, no? Sol questa cosa non ce l'ha. Lui quando si trova davanti a questo bivio lui prende sempre la strada sbagliata. Va a capire per quale motivo, però è così. Bisognerebbe fare un discorso molto più lungo per capirne i motivi. Quindi è per questo che io credo che tutti possano diventare Soul Goodman, perché basta avere quello scatto mentale di dire in quella determinata situazione prendo la strada cattiva, la strada sbagliata, la strada che mi conviene, che è quella più facile, è quella che danneggia tutti gli altri, avvantaggia solo me ed è quella più facile. Io penso che molta gente sia così. Non penso che ci sia molta gente come Heisenberg, ma penso che ci sia molta gente come Soul Goodman. Ne sono convinto di questa cosa, perché credo che alla fine tutti noi abbiamo come un demone nascosto dentro, quello che ci sussurra all'orecchio a volte di fare qualcosa di terribile o comunque di cattivello, no? Che noi non facciamo mai, o quasi mai magari. La maggior parte di noi lo tiene nascosto, no? Pensa soltanto di fare determinate cose e invece Sol le fa. Per cui, Non ho idea di che cosa dire per concludere questo primo video di WiFi. posso chiudere soltanto così e dirvi che sono in mutande e lo sono stato per tutto il video. Ciao ragazzi.